0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Aventurama en este nuestro tercer episodio. Yo soy Santiago Stevens y como siempre me acompaña...
1: Edgar Cárdenas, un gusto.
0: Felices de estar de regreso ya en nuestra tercera edición.
1: Sí, ya la tercera, qué rápido, esto se va muy rápido.
0: Pues sí, y vamos directamente a las noticias porque hoy tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué nos cuentas, Edgar?
1: Pues nada, que por fin ya el viernes pasado se abrió Disneyland a todo el público y sí fue como un... Un evento bastante emotivo. Ahí andaban este, los directores. Bob Iger también fue a dar allá. Este, la gente estaba fascinada. Vi fotos así de los cast members llorando. O sea, sí fue como una cosa muy, muy emotiva, la verdad. De hecho, ves que creo que no recuerdo. Ahí sí se me fue un poco la fecha. No sé si durante esta misma semana, la pasada o el fin de semana antes. Creo que fue el fin de semana. Un fin de semana antes hicieron un, un como mini streaming donde prendieron como las luces del castillo y de Main Street y así uh-huh. como para de estamos listos, regreso de la magia. Pero sí me, enca-
0: sí, me encantaron los videos eh, que subieron el de, con la canción de Frozen. De For the first time in forever. Iban abriendo las músicas, las la, la, músicas. Iban abriendo las puertas, sacando los platos, prendiendo el castillo. Muy bonito video.
1: Me gustó. Sí, la verdad es que qué emoción, la verdad es que qué padre que ya, pues poco a poco esté, esté regresando, no a la normalidad, pero pues sí como a la nueva normalidad, ¿no? Ya poco a poco. Y pues la verdad es que ya pues con la vacuna creo que es mucho más fácil por ahora, porque sí. pues ya viste que justo hablando, ligando un poco eso, no sé si ya viste que eh, se dictó una ley que en Florida las personas que estén ya completamente vacunadas ya no van a tener que usar cubrebocas.
0: Y sí, de hecho hay varios parques como Dollywood, por ejemplo, en los que ya no están requiriendo eh, cubrebocas en áreas abiertas. Es decir, mientras puedas estar distanciado socialmente y estés en un área abierta, no necesitas usar cubrebocas solamente si las atracciones son adentro. Entonces no sé cómo le van a hacer exactamente para eh, pues hacer que la gente siga esas, esas reglas, pero sí, lo vi. No sé qué opino al respecto, pero como dices, ya va todo regresando pues, un poco a, a la normalidad o bueno, entrando a esta nueva normalidad post pandemia.
1: Exacto. Y, y que o sea, lo único que sacó Disney bueno Disney World fue que o sea, que ya sabían que había nuevas leyes, pero que estaban adaptando, ¿no? Pero que ellos obviamente iban a seguir con este, con este tema de que todo curebocas y eso, pero que pues iban a adaptar. Entonces yo creo que igual iban a... A ver algo, porque por ejemplo, a mí algo, a mí algo que, que pues me salta un poco es justamente, pues, ¿cómo se van a dar cuenta? O sea, ¿van a, tienes, van a tener que llevar tu, su cartilla de vacunación, de mira si ¿sí estoy vacunado? ¿Cómo van a darse cuenta que la gente realmente está vacunada?
0: Pues sí, además hay unos centros que están unos estados perdón que están sacando o planeando pasaportes de vacunación, pero en Florida es ilegal en Florida es ilegal que cualquier persona saque algún tipo de carnet o algún tipo de prueba para demostrar que estás vacunado. Entonces no sé yo, yo creo que va a ser muy complicado y por supuesto Disney siendo Disney. Yo creo que lo más importante para ellos en la pandemia ha sido no tener ningún caso de contagios o, o contagios masivos dentro de de disneyland ni de disney world entonces supongo que ellos seguirán siendo un poco más precavidos y siguiendo un poco las reglas un poco más estrictas de lo que recomienden las leyes de los estados o de los distintos países
1: sí exacto yo también creo pero bueno ya poco a poco y que a ver qué otras cosas nos traes cuéntame
0: bueno, yo justo escuché en un podcast, porque me encantan los podcasts, yo creo que eso me llevó a hacer este, sobre todo cuando estoy haciendo las labores domésticas. Me encanta poner podcast y enterarme de todo lo nuevo que hay. Eh, que decían, estaban hablando, no sé de qué proyecto, ah, de Epic Universe, en Universal, y decían, bueno, esto es lo que sabemos al día de hoy, ¿no? La semana que entra puede cambiar, entonces esto se vuelve como una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, por eso decimos la fecha empezando cada uno de nuestros podcasts. Y justo el último podcast fue sobre Vidanta World. ¿Y qué crees? De repente decidieron ya abrir la página. Entonces tenemos un poquito más de información de lo que les dimos la semana pasada. Eh, ya actualizaron su página de internet, vidantaworld.com. Ya la pueden ver. Dice próximamente en Nuevo Vallarta, México y el marketing que están utilizando es muy interesante. Dice forget theme parks, think dream parks. Entonces este parece ser que Vidanta World va a ser algo así como Walt Disney Resort, Walt Disney World, que, que es como la palabra para describir todo el complejo y cada uno de los parques por el momento, ya que todo está cambiando todo el tiempo, se van a llamar Dream Parks. Entonces hay tres Dream Parks, el Dream Park Inmersivo, que sería en sí el parque temático, que dice un reino de posibilidades infinitas. No nos dice mucho, pero es este el Dream Park Acuático la experiencia acuática más emocionante del mundo y el Dream Park Naturaleza, una magnífica celebración de flora y fauna. Entonces creo que ahí queda eh, solucionada nuestra, nuestra duda. Van a ser tres parques distintos, el acuático y el Dream Park Inmersivo. Van a ser distintos, no van a estar juntos. Y el Dream Park Naturaleza, pues es esto que le llamamos The Land of the senses etc.
1: Ok, entonces el Dream Park Inmersivo va a ser como el... Ay, pues donde estaban todos, se me olvidó el nombre, disculpen ustedes, el... el... El Castillo el de la
0: Montaña, Ajá, exacto, el hotel, ¿no? etcétera. El Cirque du Soleil, sí. Y dice aquí también presentamos el teleférico Sky Dream Parks y justamente pues dice que ya está operando. Eh, si le dices, si le dices, si le picas en Conozca Más, puedes ver sobre el Sky Dream y dice que es el primer, el primer teleférico del mundo en un resort de playa. Conecta las más de mil hectáreas en minutos un circuito de más de 6 kilómetros con 5 paradas. Vuela hasta 48 metros de altura. Incluye cabinas VIP con piso de cristal y tecnología líder en la industria de ingeniería austríaca. Entonces eso es lo nuevo de Vidanta World. Y ya se volvió un poco mi obsesión. Entonces voy a seguir investigando. investigando. Y cada semana les traeré así un granito de arroz, un granito de arroz sobre Vidanta World. Y cuando se pueda, pues a ver a quién. Si alguien de ustedes tiene, alguien que nos escucha, tiene un tiempo compartido, o que no es tiempo compartido en Vidanta, por favor, eh, invítenos. Queremos ir, aunque sea un día, nada más a subirnos al Skydream a ver cómo va la construcción de Vidanta
1: World. Eh, exacto. Oye, pues les dimos este la, el banderazo de salida. Oye, con el podcast <ríe> pareciera, porque ya platicamos y, y, y abrieron ya la página.
0: Exactamente. Pues esperamos que pronto se... Ya no sé ni le estoy diciendo, eh, esperemos que pronto, que pronto tengamos más
1: noticias. Eso.
0: Pronto tengamos más noticias justo ya unos renders de algo más concreto sobre este parque. Exacto. Oye, y se abrió no al público, pero ya se abrió el Velocicoaster.
1: Sí, es cierto, es verdad. Ya se abrió. Oye, yo como que siempre, o sea, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, como que yo decía, ay, qué padre la, el coaster y, y, y dónde van a pasar como la parte del ride. Pero como que nunca había pensado en la fila y justo ya que se empezaron a filtrar las primeras imágenes como de la fila y estas cosas, se ve bien padre, ¿no? Que tienen ahí a los los Velociraptors. Se ven
0: increíbles los animatronics que están ahí como con sus bozales listos para atacar. Además, amé cómo mejoraron la zona porque esta parte del Discovery Center es como en dos pisos y esta parte de abajo simplemente era como una bonita vista a la laguna. Ahí había un restaurante Burger Digs y eso era todo. Entonces ahora la, cuando sales, según entiendo, la salida está como justo por el Discovery Center y toda la parte de abajo ya se convirtió en pues, la tienda oficial del Velocicoaster y también tiene los lockers más grandes por si necesitas dejar alguna mochila o algo que no quepa en los dockers pequeños de la atracción. Y entonces se volvió como parte del Velocicoaster y entonces es como agregar una parte que no era tan utilizada al parque y, y quedó fenomenal, me encantó.
1: Sí, esperemos irla a conocer pronto porque justo, justo ayer vi que alguien que, que trabaja en, en Universal puso una encuesta que decía así de bueno, la mayoría de mis seguidores ya se subieron a las dos montañas rusas o a los dos coasters, cuál les gusta más y ponía a votar Velocicoaster con Hagrid y uh-huh. hoy publicó los resultados y ganó Hagrid, no por mucho pero ganó Hagrid, o sea que la gente que ya se subió a los dos dice que está mejor Hagrid.
0: Claro, es que siento que Velocicoaster es simplemente un roller coaster muy tematizado, es como la evolución de lo que es Hulk, ¿no? Ajá. Eh, y, y la historia yo también tenía muchas dudas sobre cuál va a ser la historia qué pasa y hay como un chiste no de que en universal todas las atracciones son vas a tener esta aventura y algo sale terriblemente mal entonces esa es como la atracción y la aventura que tienes no y no simplemente esta es una atracción que crearon los dueños de jurassic world a decir la gente quiere estar más cerca de los velociraptors entonces construimos un roller coaster gigante que entra al, a, a la jaula Ajá, uh-huh. a la jaula de los velociraptors y es tan rápido que no te pueden atacar y ya esa es toda la historia del roller coaster lo cual me parece fabuloso creo que no necesita más historia y nada sale mal de hecho hay una grabación al final me parece que dice oh, oh algo está pasando en, en el river adventure por favor vayan a ver entonces ahora la historia de toda esta isla en islands of adventure es que es el parque y solamente algo sale terriblemente mal en el River Adventure. De ahí en fuera es una, un paseo para ver a los Velociraptors de frente. Contra lo que es Hagrid, que bueno, es una atracción en la que vas y todo sale mal, ¿no? Pierdes, eh, pierdes potencia del motor, te enredas en Devil's Snare, no sé cómo se llaman estas lianas, ves un unicornio, te ataca Fluffy, o sea, creo que hay Lazo del más Diablo cosas. se llama en este Lazo, Lazo del, del Diablo. diablo es muy pocho, qué horror. Ya
1: sé, y justo esa parte del Devil's Never creo que fue mi favorita. No lo voy a venir, o sea, de esa parte, de, pues de, que te, de esa caída, como que nunca, nunca la había visto venir creo que es de mis partes favoritas. Y eso que solo me subí de una vez, me hacen falta más.
0: Yo ahora que, que fui que me subí como enajenado siete veces, es muy padre la gente que no tiene idea de qué está pasando. Después de que vas para adelante, vas para atrás, como que entras y están esperando como que algo pase o que se descompone y ¡pum! De repente la caída que es un elemento además muy raro en los roller coasters. Exacto. Depende muchísimo a la gente. Es, a mí no, he, no me subí a Velocicoaster, pero sí, sin duda, creo que como atracción Hagrid es mucho mejor y Velocicoaster, pues es mucho mejor roller coaster. No sé, tendré que subirme. Muero de ganas, no puedo esperar. Es mi parque favorito y tengo que ir. Pues qué emoción, qué emoción. Y bueno, eso es todo de las noticias. Hoy tenemos dos cosas maravillosas de las que vamos a hablar, y hoy vamos a hablar de barcos. De barcos. Y bueno, ¿cuál es el primer barco del que vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar de una una utopía que justamente es como el papá o el, pues sí, yo diría como el papá de, de los cruceros de Disney, que justamente, si no me equivoco, y tú me corregirás, es el SS Disney, que pues era como una idea bastante ambiciosa. Que al final nunca se llevó a cabo, pero a ver, cuéntanos un poquito más del es, es Disney.
0: Pues también es un proyecto que me fascina por lo que pudo haber sido y no fue. Michael Eisner tenía la idea de tenemos estos parques gigantescos. Ahora son seis resorts, me parece. Sí, son seis resorts en, en todo el mundo. Es Shanghai, Hong Kong, París, Orlando. California. California y Tokio. Sí, seis. Ajá, seis. Entonces Tenemos estos seis grandes resorts, pero bueno, la población mundial son siete billones y no todo el mundo vive cerca de estos resorts ni tiene el dinero para acercarse y tomar unas vacaciones o pueden ir tan seguido como nos gustaría que vinieran a gastar su dinero en estos lugares. Cómo llegamos la magia de Disney, la magia de los parques a estas personas? Uno de estos proyectos se realizó a medias que fue Disney Quest era como un parque virtual, de cierta manera. Era como un Dave and Buster's versión Disney. Solo hubo dos, uno en Downtown Disney y otro en Chicago, y fallaron. Al parecer ya lo están intentando otra vez. Pero en otra de las locuras que se ocurrieron en, en los noventas fue, ¿por qué no construimos un parque Disney en un barco gigante? Y lo llevamos a todo el mundo, Y lo ponemos y lo estacionamos Tres, cuatro meses en cada País, en cada puerto para que Esté cerca De la gente y la gente pueda vivir la magia De Disney sin tener que dejar su ciudad Y esta era la idea Del SS Disney
1: Ya sé, oye, la verdad es que creo que sí hubiera estado Bastante emocionante, ¿no? O sea, justo es Como como cuando llegaban el circo pues, se ve en las películas, ¿no? Que llegaba a la feria o así. Y que, imagínate, así llegó el barco de Disney. Eso sea, sería una locura, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, así de que llegó a Cancún y toda la gente, pues, en lo que sería iría ir a Cancún a subirse al, al barco Disney. O así sea, sería como un gran happening para cada una de, las, de los puertos donde llegara, ¿no? O sea, creo que sí sería una locura.
0: Claro, y yo digo, yo espero todavía que alguien... ¿Alguien construye algo así? Porque sobre todo con la tecnología que hay hoy en día, lo que estamos viendo que está haciendo Disney con el Disney Cruise Line, lo que pasa en las atracciones eh, desmontables, por así decirlo, en las ferias eh, en Estados Unidos y en Europa, que tienen unos eh, roller coasters y unos flat rides y estos impresionantes que viajan por toda Europa, por todos los países. La infraestructura de Cirque du Soleil, hablando justo de Vidanta y del parque y todo cuando vas a ver un Cirque du Soleil, es impresionante pensar que toda esta carpa, que todo esto no está ahí todo el tiempo, no le parece que la infraestructura siempre ha estado ahí. No te sientes que estés yendo unos sunny rent, no en, los, sí, en algunos de los baños ni que los asientos estén incómodos. El último Cirque du Soleil que tuve la oportunidad de ver fue Lucia. Uh-huh. Y me, me impactó, no porque generalmente después de ver shows más permanentes como los de Las Vegas, pues los de las carpas no son tan espectaculares en cuanto a producción. No Exacto. la parte humana siempre es espectacular, pero Lucia me impactó porque tiene todo, no tiene esta cascada que hace figuras y tiene como un cenote y agua y estas plataformas que suben y bajan. Me impactó y dije ¡wow! lo que ya pueden hacer para tours y, y además vemos que, que cada vez hay atracciones como como estos de Rocky Mountain, que le llaman el Rail Blazer, que simplemente es un solo riel, como si fuera un monoriel, un, y un carrito con una persona que va abierta de pies, ¿no? con las piernas abiertas, montado sobre el riel literal. Y son unos coasters. Yo tuve la oportunidad de subirme uno en, en Fiesta Texas, uh-huh. eh, Wonder Woman, Lazo, no sé qué. Impactante, porque es un roller coaster chiquitito, chiquitito. O sea, lo ves casi como del tamaño de la Caterinita. Uh-huh. Y es impresionantemente fuerte y tiene muchísima adrenalina, caídas. Entonces, lo que se puede hacer hoy en día con esta tecnología, wow. Yo creo que sí, 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 sí se podría hacer. No lo sé.
1: Sí, pero sin duda será muy interesante, no? Porque yo creo que pues llevarían, o sea, ¿crees que serían como réplicas de las, de las atracciones este, icónicas de los parques o harían como atracciones especiales para, para este modelo de, de, de parque rodante, por así decirlo? Pues la idea un
0: poco era sí construir varias atracciones típicas. Para los que nunca han oído de este proyecto, eh, cuenta la leyenda que Jim Cora, que era eh, el, el jefe de relaciones internacionales o algo de Disney en los noventas con Michael Eisner, fue a una de estas cenas que tienen, ya sabes, en Estados Unidos para juntar dinero para los políticos, etcétera. Y se encontró con un general de, del, de la Marina y y este le dijo oye y si te regalo un un día uno de los portaaviones que ya no necesite para que construyas un parque y como que la idea se le quedó clavada no a a este hombre y se juntó con los Imagineers y dijo a ver si encontramos un portaaviones se podría hacer no sé qué y resulta como los Imagineers vienen de varios lugares que alguien ya había trabajado con barcos y era fan de barcos algo así dijo oye no pues más bien eh, un tanque de estos que cargan Gas natural o petróleo son mejores porque son más grandes, porque están completamente vacíos. Y así empezó la idea. A Michael Eisner le gustó y dijeron, pues órale, ¿cómo lo harían? Y justo la idea era estacionar este barco gigante que solamente iba, con, eh, iba a tener las atracciones en estacionarlo en el puerto y en el puerto construir toda la infraestructura, no las tiendas de regalos, la entrada, etcétera, etcétera. Contratar gente local que hablara el idioma para todo lo que fuera como hacia el público, como lo que hacen los circos y los grandes tours y los espectáculos. Como Disney On Ice, ¿no? Por ejemplo. Exactamente.
1: Uh-huh.
0: Y en sí toda la parte del show, del, del barco, de las atracciones, iba a ser coordinado por el crew de Disney. Entonces, al parecer, iba a viajar otro barco con toda la infraestructura para ponerla en el muelle y entrenar a la gente. Iba a llegar algunos meses antes, iba a entrenar a todos los empleados locales y de ahí se iba a abrir con, con todas las atracciones. La idea era tener eh, en los barcos, generalmente hay como un hub central, no, muy grande, de dos, tres, cuatro pisos. Entonces, este hub central era donde ibas a entrar con estas pequeñas, áreas tematizadas y algunas de las atracciones eran clásicos de Disney, como It's a Small World, la mansión encantada, embrujada, no sé por qué dije encantada, sí, Indiana Jones <coughs> y otros iban a ser muy de la década, como Aladdin, La Sirenita, etcétera. no Incluso había la idea de hacer un pequeño Space Mountain y el barco en sí, eh, la infraestructura, eh, iba a ser como la fachada de It's a Small World, iba a disfrazar toda la infraestructura de los puertos de, de la cabina, también iba a haber como unos engranes eh, que iban a estar conectados a toda la parte del frente con un astro orbiter y esa iba a ser como en la parte de Tomorrowland y iba a tener restaurantes tiendas y la idea era que pues iba a estacionar 3-4 meses en cada lugar y e iba a darle la vuelta al mundo durante 2-3 años
1: ¡Ay, pues, pues sí suena padre! No sé si alguna vez lo retomen, pero pues aquí viene lo interesante. Porque, cuéntanos por qué al final no, no fue. Algunas de las cosas que, que pasaron
0: eh, en el Disney Decade, Michael Eisner tenía grandes, grandes proyectos y grandes ideas para hacer durante los parques. Algunos se llevaron a cabo, otros no. El problema más grande que tuvo Michael Eisner fue el gran fracaso del... De Disneyland París, Euro Disney, como se le llamó en ese momento, no, no cumplió las expectativas. De hecho, todos los parques que se construyeron después de eso fueron ya más pequeños, más reservados, parques que mucha gente los llama como a medias, como Hong Kong Disneyland, como Disney Studios París, etcétera, eh, MGM Studios, en su momento que eran parques que... No tenían tantas atracciones ni tantos juegos, pero de cierta manera pues se creía que con ser parques de Disney iban a, a ganar al público. Entonces, al fracasar y perder tanto y tanto y tanto dinero Euro Disney, pues deciden que es muy riesgoso construir un barco. O sea, nadie lo ha hecho antes, no saben cómo va a funcionar, qué pasa si hay huracanes, etcétera, cómo, cómo mantener las atracciones. Entonces, esta idea evoluciona un poco hacia lo que se convierte Disney Quest y por otra parte hacia el Disney Cruise Line, que más bien es tomar la idea de hacer cruceros, pero hacer cruceros con la magia de Disney.
1: Exactamente. Y pues justo hablando del, del Disney Cruise Line, pues justamente esta semana, pues tuvimos un gran anuncio, ¿no? Uno, que pues como sabemos, pues ya los cruceros Disney pues llevan igual parados pues más de un año. Y pues la verdad es que como que esta sorpresa pues sí fue también como una bocanada de aire fresco, ¿no? O sea, de que se anunció que para el verano del próximo año pues va a haber un nuevo, un nuevo barco, ¿no? Y que este barco este, pues promete bastante. Siento que sí es como de los más ambiciosos que hay actualmente. Y pues ese es el Disney Wish.
0: Fíjate que nunca me ha llamado la atención un crucero de Disney. Tal vez me parece que son para niños exclusivamente, porque cuando pienso en los cruceros en los que he ido es generalmente como fiesta, fiesta, fiesta. Esa es como mi idea de un crucero. Entonces nunca realmente había tenido como ni siquiera aún siendo fan de los parques, como la curiosidad de bueno, pues qué pasa en, en el crucero de Disney o por qué son tan increíbles, etcétera. Y pues fue gracias a ti que me metí a ver el video del Disney, Disney Wish. Y ¿cuándo vamos
1: <risa> ay, pues el 2022 hay que ver si se puede La verdad es que sí tengo muchas ganas Yo la verdad es que sí tengo ganas de ir a un crucero, la verdad Pero la verdad es que me entra el codo, ¿no? Porque digo, bueno, el crucero, o, o ir a Disney, quedar ¿sabes? Porque aparte sé que somos, bueno, somos, no nada más yo Somos bastante atascados, ¿no? Entonces siento que es no nada más ir al crucero Sí, bueno, ya que estamos aquí, por lo menos nos quedamos tres días en el parque ¿Sabe? Entonces, pues sí, y además como que justamente no había tenido aquí en Misera Jale, bueno, por lo, bueno, solamente Mónica, que es una amiga de nosotros, que le mandamos saludos, ella así como que también siempre se quiere al barco, hay que ir al barco, pero como que siempre era de ah sí después, ¿no? Sabes como que no, pero este se me antoja mucho y eso que nosotros tenemos una una amiga que, que trabajó para Disney Cruise Line, ¿no? Entonces este también había ahí como el chance de poder ir, y, pero nunca nunca se me había hecho y la verdad es que nunca lo había concretado, pero la verdad es que este sí 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 me dan muchas ganas por todo lo que se ve que va a tener, que creo que, creo que va a estar bastante, bastante innovador. De entrada, porque <coughs> igual y a lo mejor igual que ya, que no es, pero sí, si, sí, si, pues perdón mi ignorancia, ya me corregirán. Pero creo que es el primer barco que tiene como diferentes zonas como muy temáticas, ¿no? O sea, me refiero a que a que sí va a tener un poco de lo que es Disney Animation, que también va a tener un poco de Pixar, un poco de Marvel, un poco de Star Wars, y como que va, va a convivir. ¿No? Y según yo, hay otros barcos que no lo tienen. Ya, lo, ya me dirán si sí, sí o si sí no, ¿no? Entonces, de entrada, como que eso también llama mucho la atención, ¿no? Porque justo es como varias temáticas en, una, en, un solo, en un solo barco.
0: Sí, hasta donde yo entiendo eran los primeros cruceros de Disney. Es como, es un barco con el servicio de Disney y pues hay ciertos toques y hay personajes, etcétera. Y aquí fue como, no, con permiso, vamos a poner todas las experiencias y todo lo que podamos de los parques en un barco, excepto por las atracciones, ¿no? Pero de ahí en fuera, shows, comida, conciertos, este, espectáculos, meet and greet, experiencias interactivas, todo lo que podemos y hacemos en los parques que no son atracciones, lo vamos a traer así
1: este crucero. Sí, justo. Incluso, incluso hay una atracción, ¿no? Sí, justo es lo que te iba a decir, que justo es la primera, o sea, este barco, el Wish, va a tener la primera atracción Pues en el en el océano, no o en el mar o en un barco de Disney que justamente es el El aqua el aqua exactamente, que eso se me antoja bastante, la verdad.
0: Sí, pues en en el último barco que estrenaron hay una resbaladilla completamente transparente que le da toda la vuelta al barco que se llama el aqua duck. Para esta versión ahora decidieron crear el aqua mouse que según entiendo por lo poco que vimos, es un eh, aqua coaster le llaman, ¿no? Son unos, unas lanchas grandes que tienen unos imanes y entonces abajo en las subidas hay como una banda que también tiene imanes y entonces pueden tener como esta propulsión magnética, para tener subidas, bajadas, etc. Va a estar tematizado y al parecer la historia es sobre Mickey.
1: Sí, sobre Mickey and Friends, exacto. Y, y justo va a ser tematizado lo que también vi es que va a tener, sí va a tener como escenas, proyecciones, efectos, luz, o sea, sí va a ser como, o sea, un híbrido muy interesante entre un, pues tobogán y una atracción, o sea, sí, sí va a estar, va a estar muy interesante, la verdad.
0: Sobre todo a mí, lo que quiero ver es cuando hay este tipo de atracciones en los cruceros, hay muchas veces en los que estás cuatro o cinco días en el mismo barco, pues yo, por ejemplo, me enajenaba, no? Si me gustaba algo, era de diario quiero es esta alberca, diario quiero es esta alberca. Ah, entonces me interesa mucho ver si la historia siempre va a ser la misma o si va a tener ligeras modificaciones o si va a cambiar, cómo va cómo va a funcionar, porque a diferencia de un parque que pues tal vez vas uno o dos días, este es como, pues, como la alberca del hotel. Entonces vas a estar ahí metido cinco, seis, siete días. Entonces me interesa mucho ver cómo va a funcionar la historia, si va a cambiar, si es diferente de día y de noche. ¿Y cómo va a ser? Porque yo solo he tenido la oportunidad de subirme a un uh, aqua coaster y sobre todo en las partes de la subida, que es lo que pretenden este según veo en los renders. Generalmente no puedes ver nada, porque además de, esta, de estos imanes, hay varios chorros de agua que ayudan a impulsar el barco. Entonces como que cierras los ojos y no puedes ver nada. No sé cómo vaya a funcionar, pero pues los Imagineers son expertos en crear este tipo de historias y de solucionar estos problemas de la tecnología. Entonces me muero de ganas de ver cómo va a funcionar eso.
1: Ya sé, ya sé yo también. Sí, sí. Y aparte, bueno, independientemente como que en esa parte pues va a haber también seis albercas y dentro de esa parte pues también va a estar una cosa que le van a llamar el Toy Story District que va a ser como igual como una zona acuática, pero solo para niños. Sí, esto me recuerda
0: como hay muchas áreas, ¿no? En los parques acuáticos infantiles que tienen como una mini alberquita con resbaladillas y con algunas fuentes para que los niños más pequeños puedan entrar, correr, subir, bajar, pero tematizada con Toy Story es muy padre. De esto no vimos más
1: que como un dibujo, ¿no? Ajá, de hecho, sí, pues sacaron poquitos renders que se los vamos a poner a quien nos esté viendo o escuchando o las dos cosas por YouTube, los renders y este, igual este en, en la cuenta de, de Aventura más seguramente también los pondremos en, y son, son muy pocos, la verdad, sacaron nada más como la, la entrada, por así decirlo a uno de los, de los túneles del tobogán, por llamarlo de alguna manera este, que se ve ahí que está Mickey y, y si te fijas, no sé si viste bien el render, se ven como que hay unas pantallitas de los dos lados y se ven ahí como medio Mickey, así que digo, seguramente algo más más maravilloso, pero ese es como lo que lo que se plantea,
0: ¿no? Sí, exacto. Y por más que le busqué, no vi a dónde va a dar. O sea, vi que hay como la subida, luego va toda la vuelta al barco y luego entra como a la, a la chimenea del barco. Supongo que ahí también habrá más escenas, pero ya no veo si sigue, si llega a otros lugares del barco, si baja. No sé. Esta pues es una de las atracciones que más espero. O sea, yo creo que solo por eso voy al crucero para ver cómo quedó.
1: Exacto, ¿no? Y aparte, este está, pues trae más cosas, ¿no? También tiene...
0: El Club de los Niños, ¿no? Es otra de las partes más interesantes. Según entiendo, bueno, para empezar, tiene una resbaladilla para entrar, que me parece increíble. Es como una entrada secreta. Y dentro de este club, no sé, corrígeme si estoy mal, Edgar, entendí, hay... Tres áreas. Una es Marvel Superhero Academy, la otra es Fairy Tale Hall y la otra es Imagineer. Sí, exacto. Pero es el mismo club, ¿cierto? No son como tres.
1: Sí, no, es, es como el mismo y tiene diferentes áreas, según yo también, exacto. Yo me acuerdo, eh, alguna vez
0: fui cuando era chiquito a, a un crucero Royal Caribbean y era muy padre ir a estas áreas porque, pues literal, siento, a mi mamá le daba como esta libertad de... El niño no va a huir del barco, entonces pues me dejaban hacer lo que quisiera. Entonces cuando estaba aburrido, como ya tenía como 12, iba al club de niños y me acuerdo que en ese entonces había como una discoteca y era como, ¡uy! Es la discoteca de los teens. Pero pues nada que ver, ¿no? Con esto, sobre todo, la parte que más me emociona es la parte de Imagineering, en la que te van a contar de cierta manera qué hacen los Imagineers cómo crear tu propia atracción, va a haber una montaña rusa virtual, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Aparte, aparte, por ejemplo, también va, va a tener como experiencias este, inmersivas, no? O sea, bueno, no, no esta parte ya o sea, saliéndonos un poco del club de niños, pero esta parte de, de que va a tener tres este, conceptos de, de dining súper diferentes. También eso a mí me llama mucho la atención, no? Porque es como una cena, baile show cabaret, <risa> De todo un poco y depende de lo que tú quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, va, van a haber va tres. Una que se va a llamar Arendelle, a Frozen Dining Adventure, que justamente va a ser una cena show con los personajes. Yo creo que un poco ubicas, te has metido, no sé si te has metido, no creo, pero ves que justamente en Hollywood <risa> Studios hay una parte de, de que te cuentan la película de Frozen, ¿no? Y que sale Ana y Christoph y platican y otros sí, narradores. Sí, sí sé
0: cuál preferiría, no.
1: <risa> Entonces se me hace que va a ser algo así pero transportado a una cena, ¿no? A un lugar y seguramente pues va a salir todo, o sea, todos los personajes van a van a convivir contigo y todo y obviamente pues vas a cenar platillos típicos como inspirados en, en Arendelle y en la cultura noruega y todas estas cuestiones y eso pues también creo que va a estar muy chistoso, ¿no? Muy padre, ¿no? Que estés cenando y de repente porque digo, hemos por ejemplo hablando un poco de las experiencias inmersivas en restaurantes Disney pues you are guest, ¿no? Que sí está cenando y de repente entra la bestia y ahí todo el mundo aplaude y estás adentro del, 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 del salón principal del castillo de la bestia, etcétera. Pero pues ya de eso a que estés cenando y te esté cantando Elsa, let it go y de repente veas a un por ahí, siento que sí va a ser como algo... Algo muy muy chistoso, ¿no? O sea, que como que sí va a ser algo diferente a lo que ha hecho Disney, porque también otra cosa, pues es igual, ¿no? Desayuno con personajes, pero pues literal estás cenando y de repente llega el personaje, te saluda la foto y ya, ¿no? Pero realmente un show mientras estás cenando, que yo recuerde, no hay algún precedente o sí?
0: Pues en, en Orlando hay, bueno, en varios lugares de Estados Unidos hay esto, no es lo mismo, pero Medieval Times, uh-huh, es uh-huh. que estás como cenando alrededor de una arena. Eh, donde hay como unas cruzadas y ahí sí, comes sí, sí. con las manos, etcétera. Entonces me imagino que es como una versión más, más Disney de esta experiencia, no? Eh, sí, supongo sí, que sí. hay como una hora a la que tienes que llegar y por supuesto estoy esperando con ansia que cuando Elsa sacante o use sus poderes, haya un helado.
1: <risa> o sea, pues
0: creo que sería una oportunidad completamente desperdiciada. Si no pasa eso, no? Así
1: como, lérico, Oye, que te caiga. El helado te de limón. Helado. Ajá, no. O, o que <risa> llueva helado y que sea comestible la nieve. Bueno, no, y aquí volándonos. No creo. Pero estoy pensando en ¿no? si ha habido como tipo, no digo, no como tal con personajes de Disney, pero este, creo que en París hay uno que es igual como un tipo rodeo. No me acuerdo ahorita bien cómo se llama, que igual hacen shows como con caballos y sale Goofy y Mickey y así. Y también que yo recuerdo y que sí he ido, no sé si tú has ido, te digo, no son personajes de Disney como tal, pero así es experiencia Disney en Orlando, justo en, en Disney World. Hay uno que se llama Hubdidoo, que la verdad está bastante, bastante ameno, que está ahorita no me acuerdo en qué hotel está, creo que en el... No voy a decir un nombre porque luego igual digo un nombre mal, pero es y es como un show así como un poco el viejo este... Y cantan y bailan, e invitan al público a que suba.
0: Ah, ¿Y así? Y no, no, dicen que es maravilloso. Sí, sí, no he ido. Y esta vez, pues no, no está funcionando por el COVID.
1: Es maravilloso. La próxima vez que podamos, bueno, que podamos y que esté aquí, porque además la comida es, <risa> es, es, es ilimitada. O sea, ya va con la reservación y entonces pues te dan así, ya sabes, pollo, crunchy, así, kentoki, pur de papa, este, todo ese tipo de comida. Entonces, la verdad es que te atascas y está, está bastante, bastante padre. No, pero bueno retomando un poco la parte de, del barco
0: de los restaurantes. Digo. Estamos en los restaurantes tematizados,
1: no exacto. Están a aquí. mí uno que se me antoja
0: muchísimo es este que se llama 1923, 1923 uh-huh. y es un restaurante tematizado a los años gloriosos de Hollywood. No sé si viste esta serie de Larry Chris? Ajá, Brian Murphy, Brian Murphy, ¿no?
1: Hollywood, Siento que Darren va a ser así. No, como es... no, no, no sabe Darren Creed, No, ¿verdad? ¿no? Pero sí, era eso. <risa> okay, bueno, ya nos masamos a otra cosa. <risa> Regresamos a Aventurama, pero sí, sí, Hollywood. Sí, sí, sí.
0: Eh, siento que va a ser como de ese estilo, ¿no? Como un Hollywood glamuroso, como esta época dorada, cuando se hacían las películas mudas, las primeras películas eh, a color, etcétera. Oye, digo, que las prim- se- no las películas mudas Ya no sé lo que estoy diciendo Las primeras películas a color y con sonido Sí, y
1: ¿sabes cómo los me grandes lo imagino? Musicales. Y uh-huh. no sé, pero a lo mejor como un tipo de Great Movie Ride Pero en, en, en concepto cena ¿No? Como exactamente. de ese estilo
0: Se ve increíble sí. y En Los meseros, todos van a estar tematizados Alguien me contó alguna vez No me acuerdo exactamente dónde Cuál de los barcos era Pero que había un restaurante Que todo era en blanco y negro entonces llegabas a cenar y todo era en blanco y negro. Las paredes eran en blanco y negro y salían los personajes y los meseros. Y poco a poco iban apareciendo como ciertos colores. Pues de repente te traían como la sopa y es roja. Y entonces de repente empieza a aparecer el rojo por todo el restaurante. Ya los meseros traen una corbata roja y Mickey sale con ya con eh, sus botones rojos o sus shorts rojos y de repente viene la ensalada y es verde, pues el verde va apareciendo y con pantallas y proyección, el restaurante empieza en blanco y negro y termina de colores. No sé si lo estoy inventando, pero estoy seguro <ríe> que alguien me encontró que esto pasaba en el barco de Disney.
1: Seguro, seguro sí. Oye, pero hay otro restaurante que creo que también nos va a gustar. Bueno, seguramente el de Frozen nos va a gustar más, porque voy a cantar con Elsa, pero este, el de World of Marvel, que eso también va a estar muy padre, porque eso va a ser un poco más interactivo. Y lo que lo que dice, lo que se plantea es que obviamente el tipo de comida va a ser como muy al estilo Avengers y como de este estilo medio que futurista y, y así de superhéroe, pero que a la vez de que vas a estar cenando, vas a estar como realizando una misión justamente de los Avengers.
0: Sí, hay algo que <coughs> alcancé a ver muy al fondo en, en, en el render y en la presentación es que dice presented by Pim. Entonces 100% creo que esto va a ser una versión de el Pym Test Kitchen que uh-huh. se está estrenando en todos los Avengers Campus del mundo, trasladado a, al barco, que se ve espectacular. No sé si viste ya algunas de las imágenes de Avengers Campus que está por abrir en unos meses uh-huh. eh, de dentro del pin Kitchen. Y ahí, por ejemplo, las máquinas de refresco, hay unas latas gigantes en el techo que tienen como unos popotes y los popotes salen como a las máquinas de refil. Entonces te estás como llenando el refresco de estas latas gigantes. Entonces siento que, que por ahí va esta experiencia. Siento que va a ser algo. Pues la idea ya está, no? Y si ya está en los parques y el menú ya está y dice ahí, Presented by Pim, creo que va a ser como esta idea de jugar con los tamaños de, de la comida y de
1: los, sabores. Exacto, eso, eso está está va a estar padrísimo y justo pues esos son como las tres grandes experiencias culinarias, por llamarlo de alguna manera del barco, pero pues también venimos, también venimos con Hay esto Hay más, este Hay barco, más.
0: la parte de adultos, ¿no?
1: Exacto Ah, pues justamente que va a haber un bar justamente solo, o sea, inspirado en Star Wars pero ese sí va a ser solo para adultos pero va claro, a ser como el, muy fancy, ¿no? O sea, no va a ser del estilo a lo mejor la cantina que hay en Galaxy Edge que ese es como más pues popular por llamarlo de alguna manera o, o el formato. Esta se ve que va a ser como súper fancy, pero va a parecer como si estuvieras en el espacio y todas esas cosas exactamente. que va a estar muy padre.
0: Se llama el Star Wars Hyperspace Lounge y va a tener esta tecnología que están haciendo en el restaurante Earth 220 en Epcot, ah, sí, sí, que sí. van a tener como unas pantallas para dar la apariencia de que estás como en un crucero galáctico y vas a poder ver los planetas como más relevantes de, de Star Wars, los, los más reconocidos como Batú, Tatooine y Mustafar. Y el, y el bar se ve espectacular. A mí me recuerda, aunque ya sé que mucha gente y los fans odian Last Jedi, pero a mí me recuerda toda esta parte de Canto Bait, esta parte como elegante, justo también como Hollywood, como casino, exacto, como glamuroso, exacto. retro, con toques dorados, se ve muy elegante y además no admiten niños. <risa> Entonces, sin duda, yo diría, ¿sabes qué, Edgar? Antes de ir al teatro, después de ir al teatro, antes de irnos a dormir, vamos a pasar al hyperspace Lounge a tomar una copa.
1: Una copa, <risa> exactamente. Sí, ¿no? Y justamente toda esta parte del entretenimiento también, pues va a haber diferentes cosas, ¿no? Que justamente va a ser como esta parte de, que va a haber una, una, el, el Grand Hall, que justamente va a haber como en, esta, en la parte central del barco, por lo que entendí, va a haber también como un, un mini escenario o algo así, donde va a haber como todo el tiempo shows y como animaciones y todas estas cuestiones, todo el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí pues va a estar eso. Luego, hay una parte que también se va a llamar Luna, que es como un hub de entretenimiento y que va a tener como diferentes tipos de shows. Y según lo que entendí, si no tú dime, igual a lo mejor también lo estoy inventando, es que como que justamente va. Va a ser como que va a empezar como en la noche, por así decirlo, o el ambiente va a ser como de noche y de repente como que va a ir haciéndose de día o al revés de día y después se va haciendo de noche. Algo así
0: como sí es como un restaurante donde se va a ir haciendo como de día y de noche. Y siento que es algo como el concepto que te acabo de decir de este restaurante que cambia de colores. Mientras seguro,
1: cenando. seguro. Y obviamente pues para la gente que les gusta el deporte, pues tenemos a tener la hero zone justamente que va a ser la zona del deporte. Y que va a estar también como muy inspirada en esta parte de Avengers y como más de, de este tipo de entrenamientos y cosas así, pero va a ser como la
0: Sports Zone
1: del y futuro. otra cosa
0: muy interesante es eh, todo este restaurante. No sé si es lo mismo. Según yo entiendo, me parece que es la misma área de la Bella y la Bestia. Son tres zonas distintas inspiradas. No son son exclusivamente para adultos y no son. No sé si son exclusivamente para adultos, pero son como los restaurantes caros y el bar caro uh-huh. eh, del barco, todos inspirados en la Bella y la Bestia. El primero se llama The Rose uh-huh. y es una cantina donde vas a poder tomar una copa antes o después de ir al teatro o de no sé de la cena con el capitán. No sé si todavía hacen esas cosas. <risa> Cuando yo iba a los cruceros, hacían una cena muy elegante con el capitán. Eh, es un bar inspirado con ciertos toques en la Bella y la Bestia. Y hay dos restaurantes, uno que se llama Palo, inspirado uh-huh. por Dindon. Va a ser italiano y entonces la idea es que es muy elegante y es comida italiana y mezclado con eh, cortes finos. Y del otro lado hay uno que se llama Enchanté, que está inspirado por Lumière y va a ser una cocina internacional creada por un chef que tiene tres estrellas Michelin y va a ser como el restaurante de todo este barco porque si hay algo que hacen los cruceros es comer y estos dos restaurantes se ven espectaculares y me gusta porque se ven inspirados pero sin ser el viaje como decirlo ¿no? exactamente no está cenando en el bote ni es no 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 nada más como que es la inspiración para, para estos restaurantes.
1: Exacto. Oye, justo hablando ya del teatro, pues va a tener este teatro que justamente va a ser el Walt Disney Theater y que va y justamente pues lo que va a tener va a ser shows tal estilo Broadway. No, aún todavía no han dicho seguramente habrá un show exclusivo como en todos los demás cruceros que tienen como su show icónico de, de ese barco. Y seguramente no sé si se vayan a crear un musical especial para eso, digo para el barco. Ajá.
0: Lo único o, que dijeron bueno, es, que viene Aladdin, ¿no? Una versión especial para el barco de Aladdin, si bien entendí, y, y además de otras producciones, pero es una versión, supongo, más pequeña, más condensada, no tan espectacular del de musical de Broadway, ¿cierto o falso?
1: Sí, 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 ahora que lo recuerdo, si era como algo de Aladdin, que quién sabe, eh, igual y a lo mejor como están, por ejemplo, pensando justamente que ves que, digo, no, ahorita no recuerdo en qué, en qué barco es, pero ves que justamente hicieron una versión de la B y la Bestia igual exclusiva para ese barco, pero uh-huh. que está inspirada en el live action. Entonces puede ser que ahora esta de Aladdin esté inspirada justamente más en el live action que en la película o en el musical. Uh-huh. Y también va a tener un cine que se va a llamar el Wonderland Newland Cinema. Ah, ¿No? eso no lo vi. Cuéntame. Sí, cine. Pues, que justamente pues, o sea, por el nombre entiendo que va a estar inspirado en, pues, en toda esta parte Peter Pan y tal. Pero durante todo el tiempo van a estar proyectando películas, obviamente, pues de Disney y todas estas cuestiones, pero va a haber cine también. O sea, aparte de teatro, también va a haber un cine. wow Y pues se pinta bastante bien, ¿no? Y ya como que en los detalles más técnicos también, ahí ya después de todo esto que nos emociona, pues estaba leyendo que también van, van a, va a tener... 1254 cuartos o camarotes, y wow. que la mayoría va a tener vista al mar. Eso está súper interesante.
0: Sí, que bueno, porque luego en esos barcos, digo, aunque no se siente tanto el movimiento, sí me ha tocado quedarme en unos que no tienen vista al mar, y si sí es de. Eh, eh. Sobre todo si estás muy al frente del barco, te desorienta bastante.
1: Sí, y pues va a ser interesante, ¿no? Y además, obviamente, pues ya saben, ¿no? Que van a tener obviamente, habitaciones de lujo y todas estas cuestiones, pero. Pues 1.254 rooms va, está, está, está cañón, ¿no?
0: Según entiendo, el barco en sí está inspirado en Cenicienta, o, o entendí mal, porque según yo, el, el, el hub central está inspirado en Cenicienta y la mayoría de los cuartos va a tener como arte, el nombre y todo
1: está basado como en Cenicienta. Creo que sí, la verdad es que esa parte no no sé por qué ahorita que, como que lo tenía pensado en Tangled, pero no estoy seguro, seguramente sí es Cenicienta, pero eso igual se los, se los confirmamos la próxima, la próxima semana en las noticias rápidas, pero, pero sí, creo que sí está basado en, en Cenicienta, pero no sé por qué también ahorita que, se me vino a la mente Tangled, pero igual y eso es, porque hay un show de, de, de Tangled en un barco. Entonces, a
0: lo mejor es por eso. Ah, no, no lo vi. Algo también dijeron de tango Bueno, tiene una zona, ¿no? En, el, ¿cómo se llama? en la zona infantil, Fairy Tale, algo, lo acabo de decir, pero no encuentro mis notas. Pero sí vi que venía algo de tango también.
1: Sí, es que te digo que hay como de todo un poco. La verdad es que eso está también muy, 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 muy padre. Y pues se preguntarán pues cuánto tiempo va a durar este crucero para que nos dé tiempo de hacer todas estas cosas. Son cinco noches de crucero, cinco noches y va a llevarnos por, por las Bahamas y también, y también va a hacer parada en Castaway Cay, que es la, la isla privada de Disney.
0: Que se ve espectacular, ¿no? sí es como un mini parque de diversiones.
1: Exacto, como un mini Typhoon Lagoon o Blizzard Beach o algo así de ese estilo. Sí, también va a estar padre.
0: Y otra cosa interesante sobre este barco es que está dedicado en especial a las mujeres, ¿no? Estoy viendo aquí algo sobre Tangled y va a estar decorado con mujeres y la capitana de este barco va a ser Minnie Mouse. Por primera vez, ella es la capitana del barco y no Mickey Mouse. Y Rapunzel, ya lo encontré, va a estar adornando la parte trasera del parque. Del parque, del, parque del, barco.
1: del barco. Sí, te digo que yo tenía como que la imagen de tango. Oye, pues sí, y lo que ya, y ya este, si quieren ir reservando así, los costos, la verdad es que no los tengo a la mano, Necesito no sé en tus notas los, ten, los tienes, pero lo que sí sé es que a partir del 27 de mayo, o sea, ya al final de este mes, se puede empezar como a reservar para, para el barco en sí. Y el viaje inaugural, si no me equivoco, es el 9 de junio del 2022.
0: Híjole, necesito... Mucho dinero, mucho dinero porque quiero ir al Galactic, Galactic Star Cruiser, quiero ir a esto, quiero ir a Shanghai, quiero ir a París, quiero ir a, a todos lados, quiero ir al nuevo resort de Universal que está en, en Beijing. Hay tantas cosas y tan poco dinero.
1: Ya sé, ya sé. Yo la verdad es que sí, a este sí tengo muchas ganas de ir. Digo igual y hay que ver porque miren, una de esas nos organizamos, hacemos un viaje pues bastante... Bastante largo, así que te vas al crucero y ya sea después de que te bajas o antes de que te subas, te vas a la, a la celebración de los, de los 50 años de Magic Kingdom, bueno, de Disney World.
0: Pues sí, tip para todas las personas que nos están escuchando cuando se preguntan cómo le hacen para viajar, etcétera. Generalmente nosotros intentamos ir en las temporadas más bajas. Enero en Orlando hace frío, la gente no quiere ir, entonces es una oportunidad maravillosa Y siempre buscan descuentos. Generalmente entre más tiempo vas, más tiempo te quedas, más baratos salen los boletos, los boletos de avión, los hoteles. A veces incluyen deals que te dan comida y a veces cuando reposicionan los barcos que están en alguna ruta en las Bahamas y luego se van a Europa o luego se van al canal de Panamá, etcétera. Son las rutas más baratas para los cruceros. Entonces, el chiste siempre, siempre cazar la oferta.
1: Exacto. Además, digo, esto igual que decir, a lo mejor me quedé pensando si lo hacen en otros, otros destinos turísticos, pero según yo no. Ahorita tú me dirás que, por ejemplo, algo que también Disney hace mucho es eso, ¿no? O sea, de que puedes reservar con 200 dólares y puedes ir pagando así hasta que, hasta que termines de, de pagar, ¿no? O sea, hasta que termines de pagar y que creo que tiene que ser unos cuantos días antes de tu viaje.
0: Como Coppel. Exacto. Entonces,
1: pues también digo, para el caso de los barcos, digo, para parques creo que
0: no lo sabía, tú fuiste el que
1: el que me dio, el que me dio ese tip. Exacto. Pero para los barcos, pues creo que eso también bastante, bastante, sí lo deberíamos de aprovechar. Así el abono así desde de, desde mayo. Bueno, no desde mayo, porque pues no sé, pero a lo mejor desde este año ya empiezas a pagar tu, tu viaje, y ya cuando menos te des cuenta, ya estás arriba del barco, porque eso también se, se los digo. En mis notas no lo traigo, justamente esta parte de pues más o menos cuánto va a ser la noche promedio, pero pues se los, se los, se los dejamos. Para la, para la próxima semana les, 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 les comentamos esa parte. De los precios, que es la parte que menos nos gusta. Exacto.
0: Pues se ve increíble. Es la primera vez, como te digo, que, que se me antoja ir a un crucero de Disney. Que si digo "Wow, al principio de la presentación, cuando estaban en las áreas de niños y es interactivo, sí dije como ok, pero en cuanto se fueron a las áreas específicamente para adultos, me, me gustó y creo que es algo que tiene Disney, ¿no? Que, que muy pocas otras empresas pueden hacer y que de verdad es para toda la familia. Todas Exacto. sus atracciones, todos sus hoteles. Alguna vez hubo un debate de alguien que dijo: Los childless millennials, ¿no? Los millennials sin hijos que vienen a Disney y, y, y mi hija no puede comprar un churro. ¿Tú te acuerdas cómo, cómo se Sí, hace?
1: que, que <ríe> justo era eso, ¿no? Que creo que se enojó porque este, no podía comprar el churro o algo así. Sí, que ¿no? porque enfrente de ella había
0: pura gente grande y puros millennials disfrutando, pues también nos gusta. También tenemos derecho y también gastamos dinero y sobre todo creo que los parques están muy bien equilibrados. No puedes ir con un bebé de tres años. Y se la va a pasar fenomenal. Puedes ir con tu abuelita de 95. Y se la va a pasar fenomenal. Puedes ir con tu adolescente de 12, 13 años que todo odia y se la va a pasar fenomenal. Este es el primer barco de la gama de Disney que sí si digo wow, sí, sí quiero ir, no siento que es un barco en el que está rodeado de niños gritando. Siento que puedo ir a todos los bares, a todos los restaurantes, pasarlo fenomenal. Y no sabía que hacen shows de juegos artificiales en los barcos. Sí, ¿Tú sabías sí, sí eso? Hacen.
1: Sí, sí, sí. No sé si todas las noches, pero sí sé que de repente sí hacen este, sus shows.
0: Exacto. Suena increíble y pues sí espero que el año que entra ya podamos tomar unas vacaciones en crucero y que nos alcance
1: ay seguro sí, esperemos que sí y si no mira para nuestro cumpleaños 35 nos vamos vamos de crucero
0: (risa) nos está escuchando
1: la gente (risa) no saben cuándo es nuestro cumpleaños 35 puede ser de dos años, en tres, no sé
0: en 15 exacto,
1: pero también eso podría ser una, una buena opción
0: Oigan, por cierto, a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por escucharnos. Coméntenos en las redes sociales, eh, pueden hablar a Anchor y dejar sus mensajes. En cuanto tengamos mensajes de voz en Anchor, prometemos transmitir algunos aquí en el programa. Nos encanta el feedback para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué les gusta, qué no les gusta. De
1: qué quieren y hablar. De
0: qué quieren hablar. Bueno, que siempre, escucha. exacto. Siempre es un tema, ¿no? Sacar nuestra, nuestro tema Siempre es un tema sacar el tema de la semana, ponernos de acuerdo, pensar que es interesante y a veces cosas que queremos que van a ser muy interesantes. No lo son cosas que no son tan interesantes. sí lo son, entonces queremos saber de ustedes y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos en todas las plataformas. Eh, suscríbanse. Eh, rey tiene el podcast. Nos ayuda muchísimo. Exacto. Y bueno, compártanlo, pues, compártanlo con sus amigos, primos, tíos, hermanas. Hagan como yo cuando se ponen a escombrar, a lavar ropa, a lavar los platos cuando están en el tráfico a escuchar nuestro bellísimo podcast de Exacto,
1: Arturama. cuando saben que hacer, que hacer ejercicio igual.
0: Justo, fíjate que eso no, no lo he hecho, escuchar podcast mientras hago
1: ejercicio. Creo que yo alguna vez lo hice, pero, pero creo que me gusta más la música, pero también pueden hacerlo, ¿no? Sobre pero si alguien, hace está haciendo,
0: si alguien lo está haciendo en este momento, corre más duro, eh, escala más en la escaladora, <ríe> aumentale una repetición más.
1: Exacto, exacto. Y seguramente exacto, si nos estás escuchando es porque pues, te gusta también todo este tema, entonces piensa en tu próximo viaje de Disney que vas a comer o a donde vayas a ir a un parque de diversiones, entonces prepara tu cuerpo para, 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 <risa> para el snacks. crucero.
0: Exacto, para Híjole, el crucero. yo no lo tengo preparado. Qué bueno que tenemos un año para deshacernos de todo este peso extra de la pandemia. Ya sé, justo.
1: Para, para. llegar
0: al Disney Wish enseñando pierna. <risa> exacto. Bueno, pues ya se, lo, se nos acabó el tiempo, qué rápido. Sí, como siempre un gusto. Como siempre, un gusto, yo podría estar aquí horas hablando de parques. Horas. Exacto, en maratón. Bueno, pues nada, suscríbanse, escúchenos, muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales como Aventurama MX. En nuestra página está en construcción, estará muy pronto lista, aventurama.mx y nada, yo soy Santiago Stevens y estoy en todos lados como arroba soy Santi ST.
1: Y yo soy Edgar Cárdenas y estoy en todas las redes como arroba edgesin.
0: Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.